0: Also, ich glaube, ich habe mir einen ganz, ganz anderen Cast erwartet. Ich war aber darüber teilweise auch glücklich, weil, da bin ich jetzt ganz ehrlich, die größte Angst, die ich hatte, als ich da rein bin, ist, dass ich die Hälfte des Casts kenne und mit der Hälfte des Casts schon mal was hatte. <lacht> also ja. Ich muss dazu jetzt sagen, ich bin, was das angeht, sehr sexpositiv,
1: ja? Sputnik Pride, der Podcast über queere Themen mit Kai. Falls ihr schon mal mit dem Gedanken gespielt habt, mh, also ich glaube, ich werde mal bei einer Reality-Show mitmachen, dann ist das heute auf jeden Fall eure Folge. Und es ist auch was für Leute, die denken, ey, niemals lasse ich mich zwei Wochen lang einsperren, während Kameras irgendwie zu gucken und, und sehen, wie ich irgendwie in der Nase popel. Es ist für jeden was. Wir sprechen über Prince Charming, die dritte Staffel der schwulen Dating-Show, mit der buntfalten Ikone Herself. Herr der zuckenden Augenbraue. Ein Mann, der mit seinen bissigen One-Linern immer mal wieder für Stress gesorgt hat und ein bisschen für Drama im Haus. Und er war im Finale der Show. Er ist außerdem erfolgreicher Podcaster und die eine sportfanatische Hälfte von Gag der Podcast. Es ist Robin Solf. Willkommen! Uh, danke, dass ich hier sein darf. Ja, das ist
0: eine tolle, äh, tolle Ankündigung. Was heißt hier jetzt bissige Sprüche? Ich fand, meine One-Liner waren immer sehr liebevoll. Ich habe nie für Drama gesorgt. Ja, ich glaube, ich war da sehr ähm, zurückhaltend.
1: Ich glaube, du hast es auch mal an einer Stelle erklärt, dass der Grund, warum ma manches bissig wirken könnte, äh, liegt auch an diesem Zucken, was du hast. Weil du hast du hast anscheinend einen kleinen Tick, dass du ab und zu zuckst, wenn du was Freches sagst oder im Kopf hast. ne? Kann das ja, sein? Ja, oder, oder wenn
0: ich Stress habe, ich zucke im Gesicht ganz viel. Wir haben tatsächlich, wir machen Public Viewing zur Show und es mhm. gibt inzwischen diesen... Diesen berühmten Trinkspruch, das heißt immer, wenn ich in der Show einmal zucke, muss man einen kurzen trinken oder einen Schluck trinken. Und ich sage dir, die Leute sind nach der Show rotze besoffen Okay.
1: Also ich will heute wirklich so ein bisschen in das Behind the Scenes so eintauchen, wie es mhm. so ist in einer Fernseh-Reality-Show mitzumachen, warum es wichtig ist, dass queere Formate ins Fernsehen kommen und dann ist das noch ganz viel mehr werden. Und es wird natürlich auch hier Major Spoiler geben. Das heißt, wenn ihr euch jetzt nicht das Finale noch ruinieren wollt, dann schaltet einfach weg. Weil wir sagen äh, hier, was in der gesamten Staffel passiert und wir sagen natürlich auch den Sieger und vielleicht können wir damit auch anfangen. Wie ist es denn jetzt eigentlich? Hast du dann gewonnen? Hast du Kims Herz ergattert?
0: Ach verdammt, ich habe Kims Herz nicht ergattert. Ha. Wer hätte es wer hätte es gedacht, ich habe nicht mal dieses Steinherz bekommen. Ja, Platz zwei, sage ich mal. ne? Ganz knapp. Vorbei. Yeah. Ich glaube, das ist immer der, der der größte Faustschlag natürlich, wenn du am Ende dann äh, im Prinzip die letzte Krawatte nicht bekommst. Aber ich denke, jetzt wo ich das Ganze selber nochmal so anschaue, er hat, glaube ich, die für sich richtige Wahl getroffen. Und ich denke, dass da Maurice, äh, Congratulations hier an dieser Stelle, sein <lacht> sein
1: Angetrauter da auch wirklich, glaube ich, die richtige Wahl ist. Und war okay. wie sieht's aus? Hat es dich so ein bisschen getroffen, als du wusstest, das wird nichts? Oder wie war der Moment? Ich habe eigentlich die ganze Zeit
0: gesagt, in dem Moment, wo ich mich in den Flieger gesetzt habe und nach Hause geflogen bin, weil man muss ja sagen, diese Show, die ist ja schon seit langem ein bisschen abgedreht. Das muss ich hier an dieser Stelle ja. nochmal ein bisschen klarstellen, weil mich Leute, äh, mehr Leute ab und zu auch noch schreiben, viel Spaß auf Kreta und sowas. Und ich ja. bin so, weil, ja Leute, es ist, es liegt schon ein wenig zurück. Und deswegen ja. möchte ich das an dieser Stelle nochmal sagen. Nein, es ist schon einige Zeit her und in dem Moment, wo ich nach Hause geflogen bin, war das Thema für mich eigentlich durch. Ich muss aber trotzdem sagen, dass, wenn man diese Bilder nochmal sieht, ist man dann schon so ein bisschen emotional. Weil es war irgendwie eine nervenaufreibende
1: Zeit definitiv. Weil klar, man muss sich ja auch nichts vormachen, das ist ja, das ist ja eine Reality Show und es ist oh. auch so ein bisschen, ne, das Drama ist 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 sehr sehr hoch und man denkt sich manchmal, wenn man es nur guckt, so, äh, was stellen die sich, sich denn so an? Aber andererseits, ihr seid ja eingefährcht so wochenlang und es gibt eigentlich nur diese eine Aufgabe und das macht doch schon was mit dem Kopf, oder?
0: Ja, das ist schon definitiv ein großer Mindfuck. Ich muss auch ehrlich sagen, diese ganze Quarantäne dann da vorher noch, dann bist du halt das, was ich eigentlich zum Einstieg gesagt habe, so viele Schwuppen oder Schwuchten auf einem Haufen. Ich lebe es jetzt schon. Und irgendwie war es auch so, wenn da so viele charakterstarke Persönlichkeiten aufeinandertreffen, das macht natürlich was mit einem. Und was man ja auch nicht vergessen darf. Ich bin so eine Person, ich habe die Kameras nie vergessen. Es wird dir irgendwann egaler, aber du stehst die ganze Zeit unter Strom, weil diese Kameras auch da sind. Ich muss sagen, die ersten Nächte habe ich halt so gut wie gar nicht geschlafen. Und ich finde, dass man am Ende auch einfach merkt, die Energie ist raus. Ich hatte am Ende auch wirklich einfach keine Kraft mehr.
1: Okay, wie lange hat das denn jetzt insgesamt gedauert? Weil mit Corona war es anscheinend anders. oder? Also ja genau, also, so ein,
0: ja, also es war schon eine Woche Quarantäne und dann so ein bisschen oh. mehr als zwei Wochen Dreh. Also es war, okay. schon, war schon eine Weile. man In war Lange? Ja, ja. Und man mhm. muss ja auch überlegen, man ist ja auch komplett aus dem Leben gerissen. Also nicht mal nur so ein bisschen, sondern kein Handy, kein Nichts. Ich war wirklich für einen Monat eigentlich tot Klass. Also ich war weg. Ich hatte keine Bezugspersonen, außer die Leute, die ich halt im Haus hatte. Du kannst mhm. ja nicht mal die Zeit, dich mal so den Abend selbst zu
1: reflektieren. Weißt du? Und es ist auch gar keine Zeit dafür. Hattest du Quarantäne mit deinen äh, Mitbewerbern? Oh. Achso, nein, ah. nein, nein. Ich wusste nicht. Alles, okay. alles
0: komplett isoliert. Ich hatte nur einen Fernseher. Das war alles.
1: Ach du das muss die schlimmste Woche gewesen sein, oder?
0: <lacht> In, na, es ging. Ich habe tatsächlich wieder angefangen zu lesen. Also ich bin jetzt wieder eine oh. ganz Intellektuelle. Ich bin mhm. da jetzt wieder ganz vorne dran. Aber es war auf alle Fälle ein, ein Erlebnis für sich, weil ich glaube, es kennt jeder von uns, das Handy ist eigentlich immer präsent. Und dann wenn wir so kurz mal eben, weiß ich nicht, drei Wochen ohne Handy, das ist schon... Ist schon ja Aufgabe war. ja Was war
1: denn der Step, wo du gesagt hast, ich bewerbe mich da jetzt? Ich habe tatsächlich
0: seitdem die erste Staffel draußen war, haben wir im Podcast schon so ein bisschen drüber drüber berichtet und ähm, ich hatte auch von vielen gehört, dass sie einfach auch so irgendwie Lust darauf haben und sich da bewerben wollen und ich sag mal so Soweit ich es sagen kann, es besteht natürlich auch von den Produzenten immer ein bisschen Interesse, dass gewisse Charaktere dahin kommen. Das heißt, mhm. vielleicht war das gar nicht nur unbedingt eine Bewerbung, sondern ein gegenseitig aufeinander zukommen, so möchte ich es mal ausdrücken. Okay, ja. also
1: es, es hat mir ja schon öfter gehört, dass die dann Leute anschreiben oder auch so ansprechen im Club oder so, so wirklich diese Casting-Menschen. Ähm das kam dann bei dir vor und hast naja, du Naja, also im
0: Club ja momentan nicht, wir wissen ja nee, alle. Genau. Es war, ja, es war ja. ja noch ein bisschen schwierig die letzten Jahre, aber wir haben letztes Jahr tatsächlich schon die zweite Staffel äh, gereviewt in, der, in ja. der Bar in Berlin und mhm. ich glaube, da sind die so ein bisschen auch auf mich aufmerksam ge geworden und ich hatte eigentlich auch Lust irgendwie drauf, weil es gibt, muss man sagen, als queerer Mensch da draußen, und ja. der jetzt nicht Drag macht, was gibt's denn ja. da? Da gibt's nicht viel, was man mitmachen nee. könnte. Und das war, muss ich auch ehrlich sagen, jetzt mein, mein meine Einstiegskarte da rein. Es war jetzt nicht unbedingt, dass ich gleich gesagt habe, ich möchte meine große Traumliebe finden. Also ich glaube, das wäre <lacht> das wäre gelogen, wenn man das so sagt, weil ich finde, Leute, die das von Anfang an sagen, das ist so ein bisschen Bullshit. Wie ging's
1: dir denn, als du wusstest, okay, ich mache das jetzt, bald geht's los? Also ich habe mich gut drauf vorbereitet, muss ich sagen. Ich habe, ich habe Hä? Also was, was, was fließt da rein? <lacht> Mensch, Sport Tat?
0: natürlich. Ja, also. definitiv Sport, Gottes Willen. <lacht> also ich habe mich schon so ein bisschen drauf vorbereitet. Ich war aber auch relativ offen. Also man könnte ja bei mir denken, dass da jedes Outfit durchgeplant war. Und so gewisse Outfits hatte ich auch mir vorher zurechtgelegt. Ich muss aber ehrlich sagen, ich wollte nicht für alle... Entscheidungen, Outfit halt fix mitbringen, weil ich dann total enttäuscht gewesen wäre, wenn ich die nicht hätte zeigen können. So. Das weißt du ja vorher nicht. Das heißt, ja. ich habe halt einfach reingeschmissen in die Koffer und habe dann gesagt, mit dem Rest beschäftigst du dich, wenn du da bist. Weil ich glaube, man kann sich darauf nicht vorbereiten. Es ist halt einfach so.
1: Ja, ich glaube, das ist das Schlimmste, was ich im Kopf hätte, wäre halt, ich mache da mit und dann fliege ich früh raus. Das hätte mich schon fertig ja. gemacht. Hast ja, du darüber total. nachgedacht vorher? War das eine Sorge? Ja,
0: sicherlich. Ich muss sagen, ähm, wer genau zugeschaut hat, Folge zwei, bin ich ganz sicher davon raus äh, ausgegangen, dass ich rausfliege. Und man sieht dann, als er mir dann doch noch die Krawatte überlassen hat, war ich so, oh ja, um Gottes Willen. Und da war das noch nicht, dass wir alle so in den in den Prinzen jetzt Hals über Kopf verliebt waren, sondern es war vor allem dieses, jetzt hast du dieses ganze Schlaraffenland mitgemacht ah. und und dann schon direkt zu gehen. Es gab ja auch den einen Kandidaten, ich habe seinen Namen leider vergessen, Patrick. Ich glaube, Patrick, der in der ersten Folge, <lacht> ja siehst du, der in der ersten Folge ja. am ersten Abend gegangen ist. Und da habe ich auch gedacht, boah, du hast jetzt hier anderthalb Wochen Quarantäne mitgemacht, um dann vier Stunden im Haus zu bleiben. Also,
1: das war schon heavy. Ach ja. so, ist das dann wirklich, dass man, also Erste macht die Quarantäne? Eine Entscheidung, ja. Ach du Scheiße.
0: Ja, ja, es ist wild, deswegen, also weil die Leute immer so sind, ja, wenn es nicht passt, soll man direkt gehen. Aber ich denke, wenn du weißt, was die Leute alles da vorhergehend mitgemacht haben, dann bin ich so, bleib wenigstens eine Nacht drin.
1: Naja. Also das, das fickt schon so ein bisschen mit deinem Kopf, weil du dir denkst, so oh, scheiße. Also der Druck, dass man auch wirklich so ein bisschen eine Impression machen will und am Anfang ja gar nicht so sehr dieses Liebesding, das ist ja dann schon groß, ne?
0: Definitiv, ich bin ja auch so jemand, ich sag ja immer, stell mir eine Kamera irgendwie hin, mach die, mach die irgendwie an und ich gebe dir da eine Stunde Programm. Aber ich glaube, <lacht> was ich dir so ein bisschen in der Situation unterschätzt habe, war einfach, es ist ja 24-7 und du bist ja nicht der Einzige da. Und ich musste halt auch feststellen, ich kam da rein und ich bin eine relativ laute Persönlichkeit. Und dann habe ich da einen Manfred, einen Max und Kevin, die halt <lacht> wirklich 24 Stunden ohne Unterlass brabbeln, wo ich dann auch gemerkt habe, wow, ich bin tatsächlich nicht der Lauteste. Ja. Und also, dass man auch erstmal irgendwie konfrontiert wird mit so Sachen, die man, die man vorher nicht so gedacht hätte. Weil ich muss sagen, ich habe mich, wenn überhaupt, immer verglichen mit den vorhergehenden Staffeln. Und da finde ich einfach, dass unser Cast sehr, sehr
1: anders war als die Staffeln davor. Wie intens ist da denn so ein Tag, so ein typischer? Du bist jetzt in dieser Villa, du kannst nicht ins Internet, du kannst nicht rausgehen aus der Villa, so sieht es jedenfalls aus, also sie dürfen nicht einfach so, ja, ey, wir chillen mal ein bisschen am Strand, weil da sind ja keine Kameras. Äh, man hat nur diesen einen Pool und dann gibt es immer wieder diese Interview-Time, also dass mhm. du dann halt so diese Talking-Heads machst. Wie viel Zeit nimmt das denn in Anspruch, wie ist denn da so der Ablauf?
0: Also weißt du was, für mich, also es gibt zwei Faktoren, die mich da drin wirklich gekillt haben. Und jetzt fange ich mal an. Nummer eins ist natürlich die Hitze. Bei 38 Grad dahin zu vegetieren und die Klimaanlagen, also man hat mir vorher gesagt, die Klimaanlagen funktionieren da einwandfrei, aber das war eine Lüge. Also das war schon mal das war schon mal Herausforderung Nummer eins mhm. für mich. Und ich muss sagen, das Zweite, was halt für mich schlimm war, ist diese Unwissenheit. Du konntest halt in der ganzen Zeit keinen Alltag planen, weil du wurdest, du wurdest geweckt. Du hast da keine Uhrzeit, es gibt keine Uhren. Und es kann halt auch mal sein, dass einen ganzen Tag für dich nichts passiert. Aber es kann halt auch passieren, dass auf einmal irgendwas kommt. Und das heißt, du stehst immer unter Strom, du kannst dich nicht entspannen, weil du immer denkst, es könnte ja was kommen. Und sie sagen dir halt vorher nichts. Und ich muss sagen, das hat mich auf Dauer so ein bisschen so fertig gemacht. Weil du dich nicht entspannen kannst, weißt du? Das heißt, du hast manchmal einen ganzen Tag Zeit gehabt, aber hast die ganze Zeit irgendwie damit gerechnet, okay, gleich muss ich mich zurechtmachen, gleich passiert ja. irgendwas. Und dann passiert es aber nicht. Und Och. ich glaube, das ist das, das ist, diese Anstrengung ist viel schlimmer als das tatsächliche, was du dort machst, weißt du? Immer dieser, mhm. dieser
1: Druck. Und äh, dieses Interview-Dingenskirchen, also wenn ihr da halt so ne, von der gut ausgeleuchteten Kamera einzeln sitzt und so ein bisschen mhm. über die Geschehnisse redet. Wie war das für dich? Wie oft kam das vor?
0: Ah, Das ist total unterschiedlich. Ich glaube, ich muss jetzt mal ehrlich sagen, ich glaube, das wurde auch danach mhm. bemessen, wie relevant du am Anfang warst. Und ich muss sagen, Oho. am Anfang hat sich da hat da mhm. keiner sich für mich interessiert. Ich war aber auch immer sehr schnell, weil ich okay. glaube, ich bin halt einfach so ein wandelnder One-Liner. Wenn du mich halt irgendwie so da hinlädst, dann stellst du mir drei Fragen. Ich gebe dir eine prägnante Antwort darauf und dann gehe ich wieder. Ich weiß aber auch, dass Leute da teilweise zwei, drei Stunden mal drin saßen, weil sie auch einfach nicht zu Potte kamen.
1: Ja, 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 man hat es auch gemerkt, dass man das, dass du, dass du sehr präzise Antworten gegeben hast meistens. Mhm. Ähm, ich bin schon so der Narrator ja. of the Season gewesen. Also ich glaube, ich ja, habe nicht die
0: meisten, die meisten O-Töne gehabt. Ja, lustig. Ja. Vor allem, ja. wenn man das im Nachhinein immer so sieht, die sind ja manchmal auch, wie das dann alles im Endeffekt so zusammengeschnitten ist, ist sehr interessant,
1: sage ich mal. Was man ja gemerkt hat, jetzt mit dir in der Staffel, ist, dass die dieses, dieses Ding zu sagen, ich bin hier und ich, ich bin nicht nur ein schwuler Mann und das ist so einem, einem Teilaspekt meiner Persönlichkeit, sondern ich bin queer und, und mach dieses queer Ding auch groß. War dir das wichtig, das zu machen? Ähm, ich habe das schon mal wann
0: anders gesagt. Also ich bin froh, dass mir Prince Charming oder auch die, der, der Schnitt im Prinzip die Chance gegeben hat, so viele zu teachende Themen anzuschneiden. Ja. Aber ich bin jetzt nicht vorne rein reingegangen und wollte sagen, ich will jetzt unbedingt aufklären. Ich glaube, es ist irgendwie, das sind so Themen, die sowieso mich tagtäglich beschäftigen bzw womit ich mich beschäftige und deswegen kam das dann so sehr natürlich aus mir raus es war aber eigentlich nicht dass ich jetzt unbedingt um jeden Preis diesen Teaching Aspekt damit reinbringen wollte mhm. ich finde es aber schön dass das dann doch so ein Thema geworden ist weil für mich ist das selbstverständlich ich meine wir beide wir kennen uns ja auch relativ gut ja. und wir haben uns ja auch durch so queere Etablissements irgendwie auch kennengelernt cool. und so und, ja. und ich würde auch behaupten dass für dich ist das auch definitiv ein Thema und du hast großen Bezugspunkt zu dieser queeren Community und dann triffst mhm. du da aber auf Menschen die sagen halt ja ich bin halt ein schwuler Mann aber ich habe mit so Sonst eigentlich so nichts, nichts am Hut. Und ich fand das dann diesen Austausch auch super wichtig. Weil für mhm. mich war das gar nicht so ein Big Deal. Aber ich habe auf alle Fälle auch außerhalb der Show mitbekommen, dass es für wahnsinnig viele Leute ein Gedankengang ist, mit dem sie sich noch nie in ihrem Leben beschäftigt haben.
1: Wie würdest du denn für dich Queer definieren? Jetzt geht's los. Pass auf. Ja. Jetzt kommt die ja, teaching okay. Okay. Nein, also ja, ich, sag
0: immer, ja, ja, ich sag immer, Queer ist im Prinzip wie so ein Umbrella-Term für alles, was halt nicht straight ist. Aber... Ich finde, das ist mehr als nur deine Sexualität. Also ich finde, queer ist sogar eher ein Lifestyle als unbedingt eine Sexualität. Also eine heterosexuelle Frau kann genauso queer sein wie ein schwuler Mann. Ich glaube, das ist halt inzwischen auch wirklich so ein Kulturgut für sich. Und das hat, das sind halt irgendwie Personen, die halt in dem öffentlichen Rahmen halt als queer draußen stehen. Es sind aber auch Shows. Es sind, es ist auch Musik es gibt so wahnsinnig viele queere Musik und äh, ich glaube, das ist halt einfach irgendwie, wie gesagt, irgendeine so Art Lifestyle, die aber mehr ist, als nur auf einer schwulen Party steppen zu gehen zu Beyoncé yeah. oder sowas. Und ähm, ja, ich denke, das ist für mich so mein persönlicher Anspruch an diesen Begriff. Ich weiß aber, dass das
1: natürlich weit dehnbar ist und für viele auch was anderes bedeutet. Also für mich ist es immer so ein bisschen gewesen, zu sagen, wenn ich, wenn ich an queer denke gegenüber schwul, schwul ist halt ich bin in Mann, ja. ich stehe auf Männer. Und Queer hat für mich immer so ein bisschen was gehabt von... Inclusive. dieses Inclusive. Erstmal, ja. das betrifft jeden. Da reden wir von trans, nicht binär, von anderen Identitäten, von anderen Sexualitäten. Und vor allem, dass Queer sein für mich heißt, dass ich dieses ganze Konstrukt Männlein, Weiblein Haus bauen, ähm, Männer haben so zu sein, Frauen haben so zu sein. Und es gibt nur zwei äh, Gender, dass ich das einfach komplett in meinem Kopf, sozusagen auseinandergenommen habe. Bei mir ist es ganz egal, wie weiblich oder männlich konnotiert ich jetzt den Tag über wirke. Das ist mir total schnuppe, weißt du? Weil ich bin einfach ich und mal fühle ich mich einen Tag vielleicht männlicher als äh, an einem anderen Tag, weißt du so?
0: Ja, total. Und ich finde halt auch gerade, dass diese Formate, also jetzt seitdem es Princess auch gibt, was ich, by mhm. the way, auch richtig wichtig finde, ähm, auch dieses typische... Urrollenbild von Homosexualität sich so ein bisschen verändert, weil ich hatte immer das Gefühl, auch in meiner Jugend war das so, es gibt schwule Männer und es gibt lesbische Frauen. Die anderen, alles andere hatte man noch nicht so wirklich erörtert. Das hatte noch nicht so wirklich einen Platz gefunden, sehr oft irgendwo im Mainstream. Und es war aber auch so, dass lesbische Frauen und schwule Männer für sich selber kämpfen. Die haben miteinander nichts gemein, man hat immer eher so gegeneinander und es war strikt getrennt. Und ich finde, dass das auch gar nicht mehr der Zeitgeist ist, beziehungsweise dieser Gedankengang auch völlig ...bescheuert ist, muss ich jetzt ehrlich mal so sagen... ...und dass auch gerade so ein Format wie Prince und Princess dafür sorgt... ...dass wir da ein bisschen mehr an einem Strang ziehen... ...denn letztendlich wollen wir ja alle dasselbe... ...und ich habe ja. dieses Jahr, muss ich auch sagen... ...weil also gerade seit dem Prince Charming... ...ausgestrahlt wurde... ...habe ich es tatsächlich so ein bisschen den lesbischen Frauen angetan... ...weil die schwulen Männer verstehen das mit meinen Klamotten... ...und so, das verstehen die nicht so... Ja. ...die Lesben, die verstehen das besser... Und ich hatte da einen viel größeren Austausch mit lesbischen Frauen, als ich das äh, die letzten Jahre hatte. Und habe jetzt einfach festgestellt, Gottes Willen, wir haben viel mehr gemeinsam, als ich dachte. Es ist halt ja. doch so. Man redet sich das immer so ein, dass von wegen schwule Männer, die sind halt, also vom Geschlecht her dann meist ein Mann und stehen auf Männer. Und lesbische Frauen sind Frauen und stehen auf Frauen. Da hat man ja keine äh, Überschneidungspunkte. Aber eben doch dadurch, dass man ja irgendwo eine Minderheit ist, die in
1: irgendeiner Weise um Akzeptanz kämpft. Entschuldigung, ich muss hier kurz mal dazwischen und darauf hinweisen, dass ihr da auf jeden Fall einen Fehler gemacht habt. Also da ist ein Fehler, also da, da fehlt noch ein bisschen was für das Komplettpaket. Ihr solltet auf Abonnieren drücken, egal wo ihr seid, egal wo ihr gerade diesen Podcast hört, Sputnik Pride, die Show über alles, was lesbisch, schwul, trans, bi, whatever ist. Einfach mal äh, auf Abonnieren drücken, weil dann erfreuen wir uns und dann erfahrt ihr jedes Mal, wenn eine neue Folge draußen ist. Wie geht es dir, wenn du das Wort Paradiesvogel hörst im Zusammenhang mit, mit dir?
0: Also ich meine, <lacht> irgendwo, ich kann immer noch drüber lachen, weil ja. ich auch ganz oft so unsere Elterngeneration kenne, die meinen das gar nicht böse. Das ist so ähnlich wie das Wort Flamboyant, finde ich <lacht> eigentlich. Und ich glaube, ich bin für viele ein Paradiesvogel, aber ich weiß das auch, ich glaube, Kipps Mutter hat das in den, in den einzel oder in diesen, in diesen einzel über Thomas oder sowas gesagt, da dachte ich auch so, <lacht> oh, Paradiesvogel, ja, also... Ich dachte also, mir so, der
1: oh butscheste Butch-Guy ever, Paradiesvogel, klar, natürlich. Ja,
0: natürlich war Modedesigner und Lady Gaga und so, ja, ja, oh Gott. Ja, also da muss man sagen, für alle, die das hören, die den Begriff gerne benutzen, ja, macht, macht es besser nicht dann, dann nimm doch lieber Flamboyant oder so. Ich finde, Paradiesvogel, das hört sich immer so bei an, als ob wir alle nur so Showhasen wären. Also ich bin eine Showhäserette, da bin ich ganz ehrlich, ne? Aber äh, das hört sich dann immer an, als ob wir ein Zirkuspferd wären, mehr als ein, <lacht> ein Mensch wie jeder andere. Und deswegen, das klingt immer gleich so, so abneigend. Ich weiß, dass die meisten Leute das gar nicht so meinen, sondern dass die einfach nur sagen wollen, jemand ist sehr
1: oder wie, wie hat sie es gesagt? Aufgeweckt. oder so. Aber Paradiesvogel ist, ja. glaube ich, immer das falsche Wort dafür, ja. Ja, weil ich glaube, auch in einer, in einer anderen Reality-Show wärst du wahrscheinlich anders dargestellt worden und Definitiv. wahrscheinlich mehr so in dieses paradiesvogel -Äh typ dingens rein. Und ich finde, dass sie hier ganz gut so die Brücke geschlagen haben, zu sagen, also auf der einen Seite fallen jetzt hier Robin und Thomas durch einen anderen Klamottenstil auf, aber ist es ist jetzt nicht... So, dass man sagt, oh, das ist ja mega crazy. Wobei mhm. es schon, also es kam schon so von jedem Prinzen Kim, der wirkt auch, als wäre er so ein bisschen, ich weiß nicht, schon sehr Männer sind Männer und Männer haben Männer zu sein. Das war ja auch ab und zu mal so ein bisschen rauszuhören, was ich aber auch toll fand, dass das ein bisschen kritisch auch beäugt wurde.
0: Total, also ich glaube, das war ja auch so eine Storyline zwischen Kim und mir, dass er, ich glaube, ich habe auch ein bisschen dazu beigetragen, dass er da heute vielleicht ein bisschen anders drüber denkt, als das vor Prince Charming getan hat Und das finde ich auch total wichtig, weil ich weiß, dass er da so ein bisschen Shit für auch abbekommen hat. Weil natürlich ist ein Prinz für das Jahr, wo er das jetzt macht, ist der so ein bisschen Aushängeschild der Community. Ja, und er hat so ein paar Sachen gesagt, wo ich mir ganz sicher bin, dass er das gar nicht so meinte. Nee. Aber die Worte, die er sagt, haben halt in diesem Moment viel, viel mehr Gewicht, als wenn er das mal eben zu einer Freundin sagt. Und deswegen hat er da leider, das tat mir auch ein bisschen leid, viel Shit für abbekommen. Ich glaube aber auch, ich möchte auch jedem Menschen die die Chance und die Möglichkeit geben, sein eigenes Verhalten zu reflektieren und sich ja vielleicht auch ein Stück weit mal ein bisschen ähm, belehren zu lassen, sage ich mal so. Und ich finde, er hat ja auch selber nach der Show jetzt schon oft irgendwie in irgendwelchen Podcasts gesagt, dass er da definitiv heute einen anderen Blick hm. drauf hat als vorher. Und ich kann mir ehrlicherweise schon vorstellen, dass wenn ich da reinkomme, mit meiner Art und meinen Outfits, dass das für, für manche Kerle, die da aus Bremen hier im Westen kommen, dass das da so ein bisschen im ersten Moment so ist, oha, das verstehe ich schon, es ist ja auch viel. <lacht> aber ich glaube, dass man halt auch oder dass Prince Charming uns auch die Möglichkeit gegeben hat zu zeigen, oder es mehr als nur
1: das schrille Outfit, sage ich jetzt mal. Ja, falls ihr es jetzt nicht gesehen habt oder nicht wisst, worüber wir speziell sprechen, es gab da so Kommentare, wenn er jetzt zum Beispiel über einen Kandidaten spricht, der für ihn sehr ne, traditionell männlich vorkam, hat er zum Beispiel gesagt, ja, das ja, ist noch ein Mann. richtiger Kerl.
0: Oh yeah, yeah, yeah. <lacht> ah. Aber da hat er, da hat er in der Show schon oh. Shit von uns bekommen. Da waren wir so, äh, ja. naja. Oder oder irgendwas war doch auch so, da haben wir uns auch so gemeldet, da hatte irgendjemand, ich weiß nicht, ob es Kim war, oder irgendjemand hat gesagt, wer wer mag das nicht, wenn man da so einen richtigen, oder wer ist nicht gerne ein richtiger Kerl? Ich glaube, das hat Arne gesagt. Und dann war ich die ganze Zeit nur so, hier, ich melde mich, ich bin nicht <lacht> gerne ein richtiger Kerl, wenn es das, das bedeutet. Also naja, ja, aber ich glaube, da deswegen ist es total wichtig, dass da auch mal jemand ins Fettnäpfchen tritt, weil wir dann einfach über Themen reden und ich muss sagen, als ich Kim damals mit dem Thema, wie queer bist du, irgendwie angesprochen habe, habe ich auch nicht gedacht, dass das irgendwie so eine Welle schlägt, aber ich finde es gut, wenn es einen Nerv trifft, denn nur wenn ich eine Person ja. zum, zum Nachdenken angeregt habe, dann habe ich ja in irgendeiner Weise schon gewonnen, weißt du?
1: Ja, ich denke, das ist der richtige Weg, vor allem so, das, 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 das hängt ja zusammen mit so Sachen wie in der schwulen Community, dass man sich gegenseitig sagt so, ey, ich stehe auf Männer, ne, also, mhm. wenn du da jetzt Drag Queen bist, das ist irgendwie, nee, das passt nicht, gibt's ja. Ja,
0: aber, ja, ja, also das ist total so, bloß das Problem ist, ich bin halt so in meiner Bubble gefangen und das merke ich auch manchmal selber, gerade wenn ich zu so einem Format wie Prince Charming komme, wo dann halt super viele schwule Männer da sind, und dann bin ich auf einmal in Anführungszeichen der Paradiesvogel, und in meiner Bubble in Berlin bin ich nur umsingelt von wild gewordenen Drag Queens, da bin ich noch so ein bisschen <lacht> da bin ich noch so ein bisschen der maskuline, ja. na gut, ruhigere möchte ich jetzt nicht sagen, inzwischen, aber halt so so ein bisschen, wo halt so viele Gleichgesinnte da sind und dann kommst du auf einmal irgendwo anders hin und bist jetzt so, oh wow, das ist jetzt eine ganz andere Crowd. Aber da finde ich den Austausch halt auch immer irgendwie wichtig, oder? Dass man dann sieht, ah okay, es gibt super viele Aspekte da noch zu ergründen und nur weil wir alle schwul sind, sind wir nicht unbedingt alle gleich.
1: Ja, es gibt Femtops, und es gibt, äh, wie, wie könnte man sagen, Butche-Bottoms? Keine Ahnung. So Dom-Bottoms? Also Dom halt Dom-Bottoms. Ich Dom glaube, ja. ich glaub, du, ich glaub, Kai,
0: ich glaub, Kai, du bist so ein Dom-Bottom. Ich sehe das schon in deiner, ja. in deiner Attitüde wahrscheinlich.
1: Ich weiß aber nicht, wie, äh, wie männlich ich bin traditionell. Was würdest du sagen? Wir sind ah. gerade über, über FaceTime miteinander verbunden. Was sagst du? Ja,
0: dein Outfit ist schon sehr boy traditionell, sage ich jetzt mal. Oh, aber ich glaube, ich bin ehrlich gesagt nicht der Richtige, um das zu beurteilen. <lacht> weil ich muss ehrlich sagen, ich denke 24 Stunden am Tag queer. Alles, was ich denke, ist nicht äh, straight. Und ich habe dazu, zu, dieser, zu diesen Menschen möchte ich was sagen, gar keine Berührungspunkte mehr. Deswegen bin ich da echt, bin ich echt der Falsche, um das zu aber beurteilen. Aber das ist doch gut.
1: Guck mal, du hast es so... Dieses ganze Konstrukt, dieses soziale, in dem wir uns befinden, Männlein, Weiblein, die haben so und so zu sein, das hast du in deinem Kopf schon so auseinandergepflückt und für dich umgestellt, dass du jetzt viel entspannter damit sein kannst, weil du ja, musst total. nicht irgendein Bild von Männlichkeit oder Weiblichkeit erfüllen, du bist einfach du.
0: Na, ich sag das auch immer so ein bisschen so, ist der Ruf erst einmal ruiniert, lebt es sich ganz unschön. Und ich glaube, der der Zug, der, dass ich mal irgendwann noch in ein klassisches Rollenbild passe, der ist halt wirklich abgefahren. Das schaffe ich nicht mehr. Da ist der nee? Point of No Return ist erreicht und jetzt, das Geile ist da halt bloß, jetzt kann ich ja machen, was ich will. Ja. Also es gibt für mich ja wirklich keine Tabus mehr und ihr glaubt nicht da draußen, für alle die die jetzt irgendwie zuhören und sich denken ah oh, und ich weiß nicht, ob ich in der Schule Mascara tragen darf als Junge oder was weiß ich ich bin so, do it, du wirst du wirst da draußen auch mal shit bekommen aber in dem Moment, wo du keinen keinen fick, und das muss ich jetzt so sagen es tut mir leid Kai, da drauf mehr gibst ist dieses Leben so schön, weil es so frei ist und so einfach und deswegen, just do preach. it Preach, preach,
1: ja, absolut das, du hast so recht, ja, das macht sagst Sinn. Sagst du,
0: während du da in deiner, in deiner Leberwurst-grauen Kapuzenjacke <lacht> mit Reißverschluss da sitzt, sagst du, ja, oh mein Gott, be queer. <lacht> ah,
1: schön, schön, ja. Ey, wir haben, wir haben immer, also ich arbeite ja auch beim Radio noch, wir haben immer so Live-Webcams, die mhm. echt so in HD uns abfilmen, eine, eine Großaufnahme vom Studio und dann so alle zehn Sekunden ist so eine Aufnahme und ich habe mir schon mal überlegt, man könnte auch mal einen Drag moderieren oder so. Ja, das also wäre schon einfach, cool. mal so, einfach mal so. Ich, glaub,
0: ich glaube vor allem, Kai, du wärst eigentlich perfekt dafür, weil du würdest dich so fühlen. Aber hm. ich glaube, du würdest halt nicht nee. mehr
1: reden können, weil du würdest dich die ganze Zeit nur in diesem Monitor Film. angucken und würdest ja. denken, wie geil du doch bist. ja. Nee, das Problem ist, wenn ich, ich habe schon öfter darüber nachgedacht, Drag zu machen und ich habe mich auch einmal so, so schminken lassen, so Pseudo-bisschenmäßig von, äh, von einem Kumpel, der das mal eine Zeit lang gemacht hat. Der hat inzwischen aufgehört und es sah nicht gut aus. Also wenn, dann muss das jemand professionell machen und selbst mhm. dann, ich habe einen extrem großen Adamsapfel. Das fände ich einfach nicht, das würde mir wir nicht die Wir ziehen dir einfach sehen. einen Rollkragen,
0: wir ziehen dir einfach ein Rollkragenkleid ja. an oder so. Ja. Einfach bis hier ja. oben verschlossen. Ja, richtig, ja, ja.
1: Und aber selbst dann, das würde durchgucken. Und äh, ich finde auch also einfach so ein kantiges Gesicht, äh, also nicht super kantig, aber kantig genug, dass mir das glaube ich nicht gefallen würde. Nee. Ich sehe schon. Ja, das denken ja, Leute fragen bei mir ja, ja auch immer, gerade
0: so seit Prince Charming, ob ich denn auch Drag mache oder so, ja, weil ich ja so und? flamboyant bin und ich sage ja immer, das ist ja nicht mein Outlet. Ich mache halt diese Looks, weißt ja. du? Bei mir ist es nicht, ich habe da auch, also wahrscheinlich, weil ich mit zu so vielen Drag Queens zu tun habe, ich habe da auch gar kein Interesse für mich persönlich dran. Ich liebe die Kunstform,
1: aber mhm. für mich wäre es nicht das Outlet, muss ich sagen. Kannst du ein bisschen darüber sprechen, was, was so Looks tragen für dich bedeutet, im Gegensatz zu, ich zieh mal einfach irgendwie irgendwas an und wie bist du da reingekommen?
0: Ähm, ich glaube, für mich persönlich sind diese Outfits halt, also es geht so in zwei Richtungen. Nummer eins ist es natürlich, ich bin mit einer, mit einer Queen mit der ich ja bei dir auch schon im Podcast war, mit der guten Miss Ivanka T, wir sind ja so ein, Shout so ein gespannt. Shoutout an Miss Ivanka T an ja, die Stelle, die freut sich wieder. Und wir sind ja so ein Zweiergespann und allgemein habe ich halt auch in dieser in dieser Drag-Szene bin ich immer viel mit dabei. Und das, die Sache ist, wenn du mit einer Drag-Queen auf der Bühne stehst, musst du ja irgendwie das so ein bisschen ausbalancieren. Also wenn ich da in einem weißen Hemd stehe, das funktioniert ja. nicht. Ja. Und das heißt so ein bisschen diese, diese sehr krassen Outfits teilweise, die sind auch irgendwie daher geschuldet, dass man da irgendwie abkippen möchte. Aber auf der anderen Seite, damit trenne ich auch so diesen Robin, den du vielleicht triffst. Wenn du, wenn du auf Grinder drei Uhr nachts horny schreibst, äh, trenne ich da von dem ab, den du triffst, wenn du irgendwie 20 Uhr zu einer Show irgendwie von mir kommst. So, Das ist wenigstens so, weil ich mache ja keinen Drag. Für für Leute steht da ja die gleiche Person, mit der sie, weiß ich nicht, tagtäglich Kontakt haben. Aber so ist das für mich so ein bisschen mein, mein Schutzschild. Und es ist natürlich aber auch Passion. Und das, was ich dir nämlich eben gesagt habe, mit diesem lebt es sich ganz ungeniert, ich habe da inzwischen wirklich keine Hemmung mehr. Und das heißt, ich probiere halt auch wirklich, alles aus. Und ich glaube, fast jeder von uns kennt es irgendwie, als man ein kleines Kind war, wie man irgendwie Verkleiden gespielt hat und irgendwie mal <lacht> Kleider angezogen hat. Und es war so diese Versuchung. Und heute bin ich so, ich kann ja wirklich alles machen. Ob ich eine Corsage, hohe Schuhe, irgendwas. Und ich liebe es einfach, mich damit auszuleben und auszudrücken.
1: Wo geht denn robin Solf shoppen? Was, was sind so deine, seine, deine Outlets? Du musst oh mehrere Gott. nennen, weil das ist öffentlich-rechtlich. Deswegen willst so, du ja keine das... Werbung
0: machen. Na, ne, ich ich, ich, ich mache das ganz clever. Ich umgehe ja. das. Ich sag, viele Leute oh. fragen, fragen mich jetzt immer, äh, wo diese bestimmten Teile herkommen. Und ich muss euch ehrlich sagen... Es ist eigentlich ganz easy. Ihr müsst was ganz Billiges nehmen von irgendeinem Online-Anbieter, wo man auch yeah. mal für drei, drei, Euro irgendwelche Handschuhe bekommt. Ja, also die Handschuhe Candy. sind, ja, die mhm. Handschuhe, also die, die Handschuhe sind ganz wichtig und dann ist es meist irgendein Buddy, wahnsinnig überteuert, für mehrere hundert Euro von irgendeiner Designer-Brand dazu. Oh. Und dieses Zwischenspiel von extrem billig und extrem teuer, das ist der Robinsche, Solfsche Look. Das muss ich ja. dir jetzt sagen. Ja. Inspiriert, Inspiriert von, von der Lady Gaga zum Beispiel. Star naja, nicht, nicht die Gaga, die hat es echt versaut jetzt die letzten Jahre. Oh, uh, jetzt mache Hatten ich mir hier ja Feinde. Nein, äh, ich <lacht> glaube, ich, also ich habe tatsächlich nur weibliche Modevorbilder. Und deswegen ja. ist das, glaube ich, auch für viele so crazy, weil ich tatsächlich inzwischen so was Looks angeht, gar nicht mehr auf Männer schaue. Also vielleicht mal auf einen Troy Sivan oder so, wenn der zur Met gala mal ein Kleid anzieht oder sowas. Aber sonst muss ich sagen, da schaue ich wirklich nur auf Frauen. Wer denn so? Alles, was mir in die, in die, in die Wege kommt. Ich bin auch immer noch, ich bin Team Dua Lipa. Ich hm. bin aber auch, ich schaue mir auch an, was Kim Kardashian trägt und so. Ich glaube, ich glaube, man kann bei mir so wirklich eine Person nicht rausfinden. Aber ich nehme auch sehr viel von Clubkultur also ich gerade so, was ich so auf meiner Show oder sowas trage, da ist ja auch sehr viel von, was irgendwelche Drag Queens in New York im Club tragen oder irgendwelche Ikonen des Nachtlebens. Sowas finde ich halt wahnsinnig spannend. Aber weiß ich nicht. Also was jetzt Job in seiner Modekollektion trägt, das ist es jetzt eher nicht mehr für mich, muss ich jetzt ehrlich
1: sagen. <lacht> okay, ich wüsste auch gar nicht, wie das aussieht, muss ich gestehen. Aber ich auch nicht. <lacht> ja. Ich will noch mal kurz auf die Show zurückgehen, weil das ist, glaube ich, auch das, mhm. was die heute einfach von dieser Folge ein bisschen erwarten. Was war denn ganz anders, als du es erwartet hattest? Was waren denn diese Vorstellungen und wie war es dann wirklich?
0: Ich glaube, was ich mir ganz anders vorgestellt habe, ist dieses Ganze in der Villa beisammen sein. Ich habe irgendwie gedacht, wir haben die ganze Zeit Programm was aber nicht irgendwie stimmt und ich habe gedacht, dass ich viel weniger Charak charakterstarke Leute dabei habe. Ich habe mir so vorgestellt, ich gehe da rein, ich bin die Lauteste <lacht> äh, und, und dann ist so die ganze Zeit alles irgendwie so und dann komme ich da rein dann steht da so ein Manfred und so und da habe ich doch schon verloren. Also da waren so, ich glaube, ich habe mir einen ganz, ganz anderen Cast erwartet. Ich war aber darüber teilweise auch glücklich, weil, da bin ich jetzt ganz ehrlich, die größte Angst, die ich hatte, als ich da rein bin, ist, dass ich die Hälfte des Casts kenne und mit der Hälfte des Casts schon mal was hatte. Weil yeah. Ich muss dazu jetzt sagen, ich bin, was das angeht, sehr sexpositiv, ja. Deswegen wir machen hier kein Slutshaming. Das war auch nein. so ein Thema nein, irgendwie, nein. was wir da hatten. Have oh fun, ja, oh, ich out. erinnere mich. Ich ja erinnere ja. Mich. Deswegen so irgendwie, weil das das Thema hat irgendwie in der Show immer noch nicht so viel Anklang gefunden, dass es auch durchaus Leute gibt, die viel Sex haben und daran Spaß haben und dass das auch genauso gut ist wie sich aufsparen, was weiß ich. Und deswegen hatte ich die ganze Zeit Angst, dass ich die Hälfte des Casts schon sexuell durchaus kenne und es war aber zum Glück nicht so. Also es gab noch <lacht> wenige, die, die ich schon überhaupt kannte Gut. und dann war ich so, check, immerhin
1: kann ich Puh. ganz beruhigt sein. Aber dann muss ich jetzt nochmal nachfragen, ganz frech. Du kanntest Thomas. Ich kannte Thomas, meinen guten Bekannten, Thomas Hanisch. Äh, gute Bekannte, also Freunde sind wir jetzt nicht. Äh, das, so. <lacht> das, das war, war so, so fies geschnitten. geschnitten. Oh,
0: war das oh, gemein. So gut. Nein, so ich habe ihn sehr,
1: sehr gerne. Ich liebe Thomas. Ganz tolle Maus. Aber ging da
0: auch was? Na, gar nicht. Ich glaube, äh, alle nicht? haben irgendwie erwartet, dass zwischen Thomas ja. und mir was geht. Ich muss aber dazu sagen, ich kenne Thomas jetzt, glaube ich, seit vier, fünf Jahren. Und äh, wenn da mal was gegangen wird, dieser Zug ist sowas von abgefahren. Thomas und ich waren irgendwann in unserem Leben mal zusammen in einem Darkroom in Berlin und dann war auch alles... Danach war es auch gegessen. Also so, das, <lacht> da hat nichts stattgefunden, da war Hose. und okay. ich muss sagen, da ist jetzt wirklich, die haben alle versucht, da irgendeine Story reinzubranden, da ist wirklich dead end. Das ist ein, ein Zug, der nicht mehr
1: weiterfährt. Ja, Orang. das hätte man wahrscheinlich auch so mehr ausschlachten können, diese ganze Story, aber das ist dann ja relativ schnell auch so, die kennen sich halt, fertig ist. Das, das so. war
0: halt auch so ein bisschen der Grund, weil ähm, ich kam da rein und ich habe halt am Anfang gemerkt, okay, sie fragen öfter mal nach. Wie stehst du zu Thomas? Und ich habe am Anfang, glaube ich, auch noch gesagt, Freunde. Und irgendwann haben die es aber so oft gefragt, dass ich dann gesagt habe, ja, naja, Freunde ist übertrieben, wir sind halt gute Bekannte. Weil ich irgendwie so genervt sie, sie war. Wollten. Und dann hatten sie, was sie wollten, wie sie es so zusammenpassen können. Nein, aber Thomas nimmt mir das, glaube ich, nicht übel. Ich habe ihn sehr, sehr gerne. Wir haben momentan auch wieder sehr viel miteinander zu tun und finden es irgendwie auch schön, diese Experience zusammen teilen zu können.
1: Mhm. Ich will nochmal auf dieses dieses Slutshaming-Ding mm -hmm. eingehen. Das war ja auch so ein, so ein bisschen so ein Teaching-Moment, wie du, wie du immer so schön sagst. Fand ich gut, mal zu sagen, dass nur weil man mit vielen Leuten was hatte, ähm, Sex hatte, was auch immer, definiert das keine Person. Solange man irgendwie safer Sex betreibt und Leute aufklärt darüber, ist es doch, also what's the problem?
0: Ja, ich meine, ich war bei diesem Gespräch, was die damals hatten, ja nicht mit dabei. Ich glaube dann, wer äh, hätte ich mich da eingemischt, dann wäre ich auch an dem Abend direkt raus gewesen. weil <lacht> Bloß das Einzige, also das sind auch wieder so Sachen, die man halt in dem Moment sagt, weißt du, deren, denen man gar keine große Gewichtung hingibt, die dann aber in dem Moment ausgestrahlt werden und dann halt so eine gro doch große Gewichtung haben. Weil es gibt ja dann junge Leute, die zu Hause sitzen und sich dann denken, ah, das heißt, ich sollte jetzt eher so wenig Sex genau. wie möglich haben, um ein guter, ein guter Gay zu sein, und dann bin ich so, nein, 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 ihr dürft schon gerne Spaß haben, deswegen finde ich das irgendwie wichtig, dass wir da ab und zu auch äh, drüber reden, ohne irgendwen, der das sagt, in die Tonne hauen. Ich kenne viele Leute, die sagen, hey, ähm, ich mag das nicht so, wenn ich jemanden kennenlerne und ich erfahre, dass der mit dem schon was hatte, der mit dem schon was hatte, aber ich finde im Allgemeinen, es ist halt nur Sex und ich glaube, dass wir uns ganz oft auch irgendwie einreden, dass wenn man mit jemandem Sex hatte oder mit jemandem mal gesextet hat oder mal Nudes von jemandem gesehen hat, dass man diese Person gleich, und ich zeige das jetzt in so Gänsefüßchen, besessen hat. Es ging immer um dieses Besitzen. Ich will nicht, dass mein, dass mein Partner alle schon hatten. Und da bin ich immer so, ja. nur weil man Sex hatte, hat man nicht gleich die Kontrolle über eine Person besessen. Das ist so ein ganz, ganz falscher Gedankengang. Ich glaube, das ist auch immer, was Frauen sehr oft vorgeworfen wird. Weil ich finde, dass vor allem bei Frauen ist dieses Thema Slutshaming ja super groß und auch in der Gay-Community. Und das finde ich irgendwie so ein Gedankengang, den ich mein ganzes Leben lang noch nicht verstanden habe. <lacht> Warum eine Person die viel Sex hat, denn jetzt im Ranking weniger wert ist als eine Person, ja. die wenig Sex hat. Aber das kann vielleicht uns hier mal irgendwann jemand erklären, <lacht> weil daraus werde ich, da werde ich nie schlau draus werden.
1: Ich glaube, wir müssen einfach so das ein bisschen umdenken im Kopf und sagen, let's be sex positive, da ist nichts dabei. Aber da und, fand ich die Princess ja. sehr gut,
0: die Princess hat da sehr gut äh, dieses Thema, finde ich, angegangen, ja? oder die die Kandidatinnen ja, weil da war es alles viel sexpositiver und wir setzen uns jetzt auch mal in Pool und machen alle miteinander rum, einfach nur, weil wir mal <lacht> testen wollen, wie es ist, ohne dass das unbedingt gleich <lacht> sei, ist. wir haben uns ja. besessen und wir sind alles Schlampen und was weiß ich, und ich bin ganz ehrlich, ich bin eine sehr, sehr große Schlampe und ich bin das mit Stolz, denn ich reclaime diesen Begriff.
1: So, und ich ja. glaube, das ist ein, ein guter Moment, um zu enden. <lacht> Kai, jetzt
0: habe ich dich auch genug äh, voll wahrscheinlich.
1: Ja. Nö, alles Aber gut. es war schön. Ja, ich fand schön. auch, auf jeden Fall. Dankeschön, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Das war es mit der Folge Sputnik Bride für heute. Ihr könnt sehr gerne uns unterstützen, indem ihr einfach mal fünf Sterne gibt für diesen Podcast auf Apple Podcast, da freuen wir uns immer sehr drüber. Ihr könnt abonnieren, ihr könnt auch euren Senf dazugeben, wenn euch irgendwas stört oder ihr Feedback habt, einfach mal eine Nachricht schicken, zum Beispiel eine Sprachnachricht. Die Nummer dazu ist auf sputnik.de Dann haben wir auch eine E-Mail-Adresse pride.mdr.de, da könnt ihr auch sehr gerne was hinschicken, jederzeit oder ihr folgt mir auf meinem Instagram-Account that is Kai heißt er. So, und jetzt ist die Folge vorbei und ich sage tschüss. Let's trans, whatever. Die ganze Community in einer Show. Sputnik Pride. Sputnik Pride. Der Podcast über queere Themen mit Kai. Auf Sputnik.de und überall, wo es Podcasts gibt.